Welcome to Borussia Dortmund Fan Club Podcast, Ausgabe Nummer 20 plus 09. Heute mit einem besonderen Gast direkt aus dem Dortmunder Norden, Borsigsplatz, wie ihr hört in der deutschen Sprache. Und zwar ist das ein Gast, den ich äh, seit etwas länger kenne, bestimmt schon über fünf, sechs Jahre. Und ähm, ich freue mich sehr, weil diese Person sich halt äh, sehr intensiv mit der Kirchengemeinde am Borsigsplatz kümmert, wo Borussia Dortmund damals entstanden ist. Time flies when you're having fun. And we're going to have great fun today with our guest, who is, well, let him introduce himself. Who is our guest today? Carsten Haug. Yeah. Good afternoon, Carsten. How are you? Oh, I'm fine. Thank you. And I should say good morning because it's still already 10.30 in England and 11.30 in Germany. So, ähm, Carsten, ähm, wollen wir mal heute ähm, etwas über dich sprechen? Äh, du bist der Gemeindereferent ähm, der Dreifaltigkeitskirche am Borsigsplatz in Dortmund. Das ist ein ganz besonderer Ort, weil wie erwähnt, das ist die Wiege des, äh, der Borussia, weil aus dieser Kirchengemeinde entstand damals 1909 und zwar, wenn ich mich nicht irre, im Dezember 1909 ähm, der Verein Borussia Dortmund. Wie es dazu gekommen ist und welche Rolle du nun in der Kirche hast, äh, werden wir heute in der Sendung erfahren, plus die Bedeutung vom Dortmunder Norden, der Borsigsplatz äh, und diese, ähm, diese Gemeinde eben für Borussia Dortmund und die Spieler, die aus dieser Gemeinde gekommen sind und aus dem Dortmunder Norden und so weiter. Aber erstmal vorab eine Frage. Stimmt das wirklich, dass sehr, sehr viele Spieler früher ähm, der Borussia ähm, aus dem Nord Dortmunder Norden gekommen sind? Also die tatsächlich im Raum ähm, unweit von der Kirche gewohnt haben, tatsächlich um den Borsigsplatz und um den Dortmunder Norden. Ich habe gehört, dass das tatsächlich äh, bis zu den 60er Jahren noch der Fall war, dass sehr, sehr viele noch dort gelebt haben. Stimmt das? Ja, also die Gründer kamen natürlich alle hier unweit äh, von der Dreifaltigkeitskirche, lebten alle rund um den Borsigplatz, aber wirklich weit darüber hinaus, wirklich bis in die 60er Jahre hinein, ähm, lebten viele Spieler hier, ähm, Jockel Brach kam vom Borsigplatz, Max Michalek sowieso, der wurde auch hier in der Kirche getauft als kleines Kind. Mhm. Ähm, also ähm, sie haben schon diesen Platz oder dieses Viertel geprägt, ähm, ja bis im Endeffekt bis der äh, Fußballsport mehr denn je professionell wurde. Dann, mhm. äh, dann kamen eher weniger Spieler hier aus dem Dortmunder Norden. Ja, natürlich. Und heutzutage haben wir zum Beispiel einen, ähm, einen ähm, Marco Reus, der natürlich in, ähm, in Dortmund aufgewachsen ist, aber es äh, sind, sag ich mal, weniger äh, Spieler, die direkt aus Dortmund gekommen sind. Natürlich unser Kevin Großkreuz, natürlich weltbekannt dafür, dass er früher selber auf der Südtribüne gestanden ist, aber auch andere Spieler. Ähm, wie ist das so mit dir? Ähm, fangen wir mal mit dir so an. Ähm, dann kommen wir dann zur Kirche natürlich und zu dem Raum Dortmunder Norden. Ich habe mal den, ähm, die Kirche besucht. Und das ist also eine Kirche, die wurde in etwa 1800 noch was gegründet. Ne? Kannst du uns ein bisschen so diese Geschichte erzählen, wie es dazu kam ähm, und was welche Bedeutung diese Kirche nun hat für Borussia Dortmund? Also das Viertel selber ist entstanden... Dieses Borsigplatzviertel ist entstanden mit der Gründung von Hösch, mit diesem Stahlunternehmen. Und hier stand vorher gar nichts. Also hier war Flur, Wiese und Wald. Und aufgrund dieser Gründung 
ähm, dieses Stahlunternehmens und äh, der Hochöfen und so weiter, der ganzen Zulieferindustrie, brauchte man Arbeiter. Und dann entstand nach und nach dieses Viertel und ähm, neben einer beruflichen und wohnlichen Heimat brauchte dann man auch eine religiöse Heimat. Und deswegen errichtete man 1900, 1900 wurde die Dreifaltigkeitskirche eingeweiht. Ähm, und weil viele Menschen aus den damaligen schlesischen Gebieten kamen, also heute Polen, also Ostpreußen, ähm, ja. waren die vorwiegend katholisch und deswegen errichtete man 1900 denn diese katholische Kirche hier, ein richtiger Dom ähm, und ja, ein Kennzeichen der katholischen Kirchengemeinde damals waren eben viele Vereine und Verbände, Gruppierungen, wo sich Menschen, die das Gleiche wollten, zusammentrafen. Und darunter gehörte eben auch die Jünglingssodalität. Sodalitas, Gemeinschaft, Verbrüderung, lateinisch. Junge Männer, so bis sie denn endlich heirateten, die sich trafen, um miteinander Musik zu machen, Theater zu spielen, Sport zu treiben. Dazu gehörte natürlich auch die religiöse Unterweisung, aber die verbrachten einfach ganz viel Zeit miteinander, neben ihrer Arbeit natürlich, denn die waren alle schon am Arbeiten. Und wie kann man das eigentlich ähm, unterscheiden zu diesen bekannten Burschenschaften, die, sage ich mal, auf den Universitäten war? Also definitiv waren es, das waren ja Arbeiter. Also nichts mit studierten Leuten, ne? sondern die wohnten hier wirklich im Viertel unter sehr, je nachdem aus welchem Elternhaus sie kamen, je nachdem welchen Beruf sie auch hatten, in sehr einfachen Verhältnissen. Also ähm, die Toilette war nicht in der Wohnung, sondern auf dem Flur. Ja. Heute unvorstellbar. Ähm, ja, und dann brachten sie sich eben hier in der Kirchengemeinde ein. Also Franz Jakobi war zum Beispiel... Äh, ein führender Kopf der Jünglingssodalität, der war aber auch Staffelläufer. Ne? Das war sein Sport vor allen Dingen erstmal. Und natürlich Super. ging es auch darum, ähm, ja, wie werde ich ein guter Christ, ähm, wie werde ich auch ein kaisertreuer Bürger? Äh, ne? Also damals stand auch Turnen im Vordergrund. Fußball war überhaupt nicht angesagt im Deutschen Kaiserreich. Mhm. Das, Und, kam später, ne? das kam genau, das später. Genau, das kam später. Etwa 1900 ungefähr kamen die, ich glaube, der erste Verein war in Berlin 1899. Ich kann mich aber nicht genau besinnen. War diese Vereine wie Bochum, VfL 1847, München 60 und so weiter. Sie sind alle Turnvereine gewesen. Hoffenheim sowieso 1899 sagt man, aber gut, ja, das ist alles, also das sind alles Turnvereine gewesen, die einfach, wo der Fußballsport noch nachher dazu kam. Da kann man also sagen, Borussia Dortmund war einer der ersten ersten richtigen Fußballvereine, obwohl sie natürlich auch eine Sparte hatten für Leichtathletik damals, ja. was sie heute nicht mehr haben. Genau. Und dann gab es eben ähm, einen Begleiter dieser Jünglingssodalität, das war ein Priester, das war dann ab einer gewissen Zeit, 1906, Kaplan Hubert Dewald. Mhm. Und ähm, jetzt ist Kaplan Hubert Dewald ja immer äh, naja, unter BVB-Fans so ein bisschen verschrien, dass er den Fußballsport verbieten wollte. Das stimmt auch, keine Frage. Aber er hat den jungen Menschen um Franz Jacobi so viele Werte mit auf den Weg gegeben, dass äh, Franz Jacobi und seine Getreuen hoch beeindruckt waren von ihm. Also ähm, nicht ohne Grund sind sie nach seinem frühen Tod nach Gelsenkirchen gezogen, wo sein Grab war und haben dort einen Kranz niedergelegt und 
haben für ihn gebetet. Also dieser Mann hat sich zutiefst beeindruckt. Er war ein ausgezeichneter Seelsorger. Er hat Werte mitgegeben, die, glaube ich, auch für den Fußballsport heute auch immer noch tragfähig sind, füreinander einstehen, füreinander da sein. Also all das, was eigentlich die Brussenfamilie ausmacht, wo, wo ja immer drüber gesprochen wird, so Solidarität füreinander da sein, das ist grundgelegt auch in Kaplan Hubert Dewald. Nur leider, nur leider, er wollte den Fußballsport verbieten und als Franz Jakobi dann diesen Lederball, diesen echten englischen Lederball bekam von einem Freund von Reinhold Richter aus England. Ähm, ja, da, war's, da war sozusagen die Leidenschaft unter diesen Jünglingssodalen gefeckt. Sie spielten in jeder freien Minute Fußball und sie spielten vor allen Dingen Sonntagsfußball. Und das ging für Kaplan Hubert Dewald gar nicht. Der, der Sonntag war der Tag des Herrn. Das war der Tag der Reflexion wo man ja innehielt, wo man sein Leben bedachte, wo man vielleicht einen Kranken besuchte, aber nicht so was Profanes wie Fußball spielte. Das ist ja der Kampf, den es heute auch noch gibt. Ne? Also Sonntagsspiele, naja, sind nicht so mein Ding. <lacht> ja, absolut. Und äh, schön ist, dass es eben in Deutschland, sage ich mal, die meisten Spiele tatsächlich ähm, am Samstag stattfinden und genau um 15.30 Uhr, also in England 14.30 Uhr, das wäre dann äquivalent. Wir sind ja eine Stunde hinterher. Und äh, ein paar Spiele finden dann am Sonntag statt und dann mittlerweile inzwischen Zweitbundesligaspiele auch am Montag. Aber es ist eher ungewöhnlich, dass ein Erstbundesligaspiel am Montag stattfindet, gerade weil auch die Stadien immer sehr gut besucht sind in Deutschland und weil die Leute sehr gerne ins Stadion gehen. Und das können sie am besten dann eben am Samstag, wie du sagst. Und anders zu England ist am Sonntag sind die Geschäfte nicht so umgehend geöffnet in Deutschland, wogegen in England die Geschäfte ja, die schließen um 16 Uhr, machen erst um 10 Uhr morgens auf am Sonntag. Aber ähm, bis vor 20 Jahren haben sie noch geschlossen wie in Deutschland. Aber jetzt ist alles, sage ich mal, mehr im amerikanischen Stil, 24-Hours-Shopping und so weiter. Und dass die Leute einfach gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Natürlich ist so eine Kirche sehr bedeutend, wenn man bedenkt, sage ich mal, diese innere Ruhe zu finden. Und ähm, ja, es war damals umso bedeutender, weil die Leute eben nicht sehr viel Freizeit hatten und äh, wie du sagst, die Freizeitsangebote, die halt mit der Kirche zusammenhängen, äh, waren schon wichtig, das heißt Theater und äh, Gesang und äh, das Miteinander sein und, und viele dieser Arbeiter kamen natürlich aus äh, Orte wie Schlesien, mein eigener Stiefvater, er hat Potschel der in Dortmund Öspel aufgewachsen ist, der vor zwei Jahren verstarb, der dessen Familie kam auch aus Schlesien und ich habe auch Danzig selber besucht vor ein paar Jahren. Und eines der letzten Sachen, die er gemacht hat, bevor er starb, war ein Besuch in, in diese Region, also im Norden Polens noch zu machen und das war eine wunderschöne Sache für ihn, auch, auch seine Wurzeln zu entdecken und man kann auch mhm. gerne sagen, dass ich selber auch Wurzeln habe in Dortmund, da ich auch meine Lehre in Witten gemacht habe und natürlich auch zehn Jahre selber in meiner Jugend in Dortmund gelebt habe, daher meine Liebe zu dieser Borussia Dortmund, die du, die du auch mit. Also wollen wir ähm, über dich sprechen. Wie bist du eigentlich ähm, dazu gekommen, ähm, na, wie, du, wie bist du eigentlich nach Dortmund gekommen? Also wir haben ein bisschen zu meinem Hintergrund erfahren. Wie kamst du denn eigentlich zu Dortmund oder bist du ein, ein Dortmund, ein gebürtiger Dortmunder? Tatsächlich bin ich ein gebürtiger Dortmunder, 1972 in Dortmund geboren, im Dortmunder Westen. 
Und äh, ich habe mein ganzes Leben in Dortmund verbracht, also nur zum Studium bin ich nach Paderborn gegangen. Die heißt ein Viertel im Westen. Ich kenne, ich habe früher in äh, Kirchlinde genau. gewohnt. Ösp genau, oder Öspel ist ja auch im Dortmunder Westen. Ich komme aus Dortmund-Bodelschwing. Ach, Bodelschwing. Dort steht ein großes äh, Wasserschloss. Das ist ja, das Kennzeichnende von Bodelschwing. Aber ich habe immer in Dortmund gelebt und ähm, ja, das war immer meine Heimat hier und ähm, ich glaube spätestens mit 14 Jahren, ich glaube mit 14 hatte ich meine erste Dauerkarte. Super. Und, äh, seitdem habe ich sie auch nicht wieder abgegeben. Also wir haben, wir sind nur gewechselt. Wir sind ja älter geworden, zumindest ein bisschen. Äh, früher stand ich Südtribüne, Block 13. Heute wow. sitze ich Südost. Das ist dann doch angenehmer. Aber der Freundeskreis ist im Endeffekt der gleiche geblieben. Also wir gehen immer alle noch miteinander ins Stadion. Wir versuchen es, uns vorher auch zu treffen, gewisse Rituale zu vollziehen, miteinander zu singen, zu würfeln. Natürlich ein gutes Dortmunder Bier gehört auch dazu. Super, ja. Ich habe ja und viele Brauereien früher, ne? 30 Brauereien. Ja. Als ich aufgewachsen bin, gab es Stiftspilz und, und äh, Kronen und äh, Hansa und was weiß ich alles. Und jetzt äh, mehr oder weniger Brinkhoffs, aber gut, äh, es gibt ja noch den Bergmann-Brauerei und äh, ja, Hansa ja, die, findet man auch. Ja, die, die Biersorten gibt es immer noch. Die Biersorten, also Hansa gibt es immer noch, aber es wird alles in einer Brauerei gebraut. Ne? Ja, ja, ja. Und welche ist deine Lieblingsbier? Ich glaube, das erste Jahr dann war für dich ungefähr, wenn ich es richtig gerechnet habe, 1986, Saison 86, 87, oder irre ich mich da? Ja, das könnte so hinkommen. Also, ähm aber ja, also große Erinnerungen habe ich wirklich nicht mehr daran. Das muss man echt sagen. Also das beginnt dann so erst, also so richtig wirklich, wo ich es noch in Erinnerung habe, so 89, dann so Pokalsieg, ne, obwohl ich nicht in Bremen war. Äh, dann Berlin. natürlich äh, gegen Bremen. Gegen Bremen, genau. <lacht> shit, gegen, äh, in Jetzt Berlin weiß. gegen Bremen. Ja, und natürlich die Champions-League-Saison 1996, 1997. Also ich war auch nicht in München beim Spiel ja. gegen Juventus Turin. Ja. Aber ich habe auf dem Friedensplatz gestanden und habe dort das Spiel verfolgt und bin anschließend sogar, weil ich die Mannschaft empfangen wollte, zum Dortmunder Flughafen gelaufen. Ja. Die sind nur gar nicht in Dortmund gelandet, sondern in Münster oder in Paderborn. Ich weiß es gar nicht mehr. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, und äh, für die, die das nicht so genau kennen, Friedensplatz ist da, wo der Rathaus ist in Dortmund, ja. im Zentrum unweit vom Theater. Und äh, ich wollte kurz nochmal zu den 80er Jahren zurückhaben, weil äh, meine erste Saison war 1983 tatsächlich, 82, 83. Äh, deshalb äh, war das nicht, sage ich mal, so lag das nicht so fern, dass ich mich äh, vor zwei Jahren um das... Äh, Abschiedsspiel von Manny Buxmüller gekümmert habe mit Kinderlachen zusammen, weil äh, Manny, Manny, Manny war mein erster Held äh, in der Süd, äh, auf, Süd, auf der Südtribüne. Wir sind damals nicht äh, im Block 13 gewesen, muss ich sagen, weil ich damals ungefähr zwölf Jahre alt war. Also da haben wir uns nicht wie du ja. äh, so getraut. Wir sind uns dann immer hinterm Tor, genau. Und zwar da unten, wo immer der Otto stand mit der Trommel. Otto ja. mit der Trommel, ne? Hast du Otto übrigens kennengelernt? Hast du ihn gekannt? Also den Trommler kannte ich auf jeden Fall, aber ich, ich hätte jetzt den Namen nicht mehr gewusst. Also meine Zeit war dann, begann glaube ich eher wirklich mit, gut, Lothar Huber habe ich zum Beispiel noch erlebt, aber ja, ja. so wirklich, so richtig war es dann Susi Zorg, ne? 
Natürlich, natürlich. Michael Zorc war der Große. Und der ist natürlich der, der die zweitmeisten Tore von Borussia Dortmund ja. geschnitten hat. Ich nenne einfach ein paar Namen. Einfach ähm, Günter Kutowski, sagst du mir, was dazu einfällt. Äh, Marcel Raducanu. Ja, das, also, das sind natürlich auch heute noch so, gerade Marcel Raducanu mit seiner Fußballschule und also was, das sind natürlich auch Leute, die heute noch so dieses Leben prägen, also mit we wen ich dann natürlich, an wen ich mich immer gerne erinnere, ist Knut, Knut Reinhardt, äh, der war jetzt lange Jahre, war der Grundschullehrer hier in der Dortmunder Nordstadt, ganz faszinierend, also hat sich völlig vom, nicht ganz völlig, aber vom Profisport ja, verabschiedet und ist dann in eine Schule gegangen, um einfach so Werte auch mitzugeben, Kindern, die in einem sozial benachteiligten Viertel leben. Das hat mich immer sehr fasziniert. Und ja, und dann kamen natürlich später solche Leute wie ein Stefan Chapuzat. Also äh, das fand ich immer so toll, wenn äh, Schweizer Fans dann nach Dortmund kamen mit ihren Kuhglocken und all sowas. Ne? Also das, das ja. Äh, ja, der hat mich einfach und dann mit Alexander Frei und so. Das war einfach auch eine coole Zeit. Ja, durchaus. Also man erinnert sich gerne. Und wenn man jetzt zurückdenkt, natürlich nenne ich da noch einen Namen, wo wir schon von Schweizer sprechen. Der erste Schweizer, wenn ich mich nicht irre, war der Andy Egli. Oh Gott, an den kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch dann Philipp Degen, aber das war ja später. Philipp Degen, ja, den habe ich ja interviewt vor ein paar Monaten im November. War das genau, das habe ich auch gelesen, gehört. Und der hat tatsächlich auch in Liverpool eine gute Karriere gehabt und hat dann seine Karriere dann in FC Basel beendet. Ja, du hast wirklich äh, glorreiche Namen erwähnt. Da würde ich vielleicht noch Fleming Paulsen noch dazu nennen, oh ja. der wirklich ein großes Publikumsliebling war. Und äh, für mich, also ähm, ein ganz großer, auch wenn er bei Schalke 04 gespielt hat, war der Rolli Russmann. Mhm. werde ich nie vergessen. Also Rolli und äh, und eine Saison lang 1985 hatten wir sogar Horst Rubesch. Das war schon echt heftig. Ich glaube 85 oder 86 war das. Der große Horst Rubesch, der natürlich so riesengroß bei HSV war und jetzt inzwischen äh, Olympiatrainer von der deutschen äh, Nationalmannschaft ist. Also es ist, ist ganz interessant, weil man auch innerhalb dieses Projektes jetzt ab und zu mal dann so die Alt-Alt-Spieler erlebt, ne? Also die, die jetzt so langsam, ähm, naja, die ihr Leben so langsam vollenden. Ähm, Wolfgang Paul, ähm, der ja noch lebt, der hier der war, äh, Lothar Emmerich, ähm, ja. Jockelbrach und äh, so, ja. die, die, diese ganzen, wer zum Beispiel immer hier ist, ist, ähm, ach, Mann, ich fällt mir der Name nicht ein. Der Sigi Held. Sigi Held, genau. Ja, natürlich. Sigi Held. Ähm, ja. Sigi Held. Also das ist immer ganz toll, wenn der kommt. Ähm, ja, das fasziniert viele Fans auch, ne? dass er, obwohl er ja auch schon etwas älter ist, ähm, so die Verbindung hält zum Borsigplatz. Und äh, dazu kommt jetzt eben Teddy de Beer. Ja, so natürlich. als Altberusse. Ja, Und, Teddy. Ähm, ja. Das ist immer ganz toll. Was auch ganz schön ist, alle neuen Spieler. Jeder Spieler, der neu bei Borussia Dortmund anfängt, ja. muss einmal in der Kirche die Gründungsgeschichte erleben. Aha, okay. Und das wird vom Verein ausgemacht? Genau, das wird vom Verein ausgemacht. Dann ruht der Verein an und dann kommt hier ein äh, kleiner Bus vorgefahren und dann steigen die, es sind meist zwei oder drei neue Spieler, die man dann zusammenfasst. Mit dem Fernsehteam kommen die dann hier hin, äh, von BVB Total. Und äh, dann wird ihnen kurz erklärt, 
ja, wie Borussia Dortmund entstanden ist, ähm, ja, wo eigentlich die, das Fundament dieses Vereins liegt. Das ist eine wunderschöne Sache. Ähm, wer war denn zuletzt? Da ist Erling Haaland zum Beispiel auch. Der war zum Beispiel noch nicht da, aber mhm. es ist ja auch relativ schwierig jetzt in Corona-Zeiten. Die letzten waren wirklich Rafael Guerrero. Hammer, mein Lieblingsspieler überhaupt. <lacht> Äh, Mikitarian war auch da, das war sehr lustig, das, ja. äh, das war wirklich cool. Der nachher bei Manchester United gespielt hat ja. und mittlerweile in Italien, glaube ich, ist Rom. Ja. Mhm. Mo Dahoud war auch da Ach, und, äh, und Zagadou. Dann Axel Zagadou, und der ist auch ein Riese, ne? über ein ja. Groß, ne? ja, also der überragt mich bei Weiben. <lacht> ja, ist schon echt witzig. Und ich weiß nicht, ob du das Erinnerung hast. Wir hatten in London ein schwarz-gelbes Taxi, BVB-Taxi. Ja. Und damit sind wir dann tatsächlich im 2017 nach Dortmund gefahren zum Revierderby und äh, haben dann Nevin Subotic getroffen. Der war gerade zu der Zeit verletzt. Und der hat mit uns eine Runde in Dortmund gedreht mit dem Taxi. Und äh, an dem Sonntag äh, bin ich tatsächlich mit den Jungs, also wir waren mit äh, drei anderen Mitglieder plus der Fahrer, der Marshall, sind wir dann zu euren Gottesdienst gefahren, sind dann zur Kirche vorgefahren und wir hatten den Gottesdienst um gerade zehn Minuten verpasst, da wart ihr alle schon weg gewesen, aber wir haben wunderschöne Fotos gemacht, die schicke ich dir auch gerne zu, von dem gelben ja, Taxi ja. vor die Wiege. Oh, der das Brücke. ist super, das ist cool. Ja, das, ja, da, doch, das ist... Äh, ja, es ist immer wieder was Neues. Ne? Also ähm, viele Fans kommen mir jedes Jahr hin zu den Saisoneröffnungsgottesdienst oder zum Geburtstagsgottesdienst. Aber es kommen auch immer neue Leute dazu. Und das ist das äh, Faszinierende an diesem Projekt. Also wenn ich daran denke, dass ich normalerweise pro Jahr 4000 Menschen durch diese Kirche führe, die alle nur diese Gründungsgeschichte erfahren wollen, das, äh, das beeindruckt mich wie immer wieder. Und es ist einfach... Ähm, immer wieder schön, neue Menschen kennenzulernen, neue Lebensgeschichten und doch immer wieder zu erfahren, ähm, ja, da gibt es eine große Leidenschaft, die uns alle verbindet, das ist Borussia Dortmund. Das ist eine wunderschöne Sache und ich muss sagen, ähm, da bin ich total deiner Meinung, also ich sage oft, ich bin sehr stolz darauf, was aus diesem Verein geworden ist, weil wenn ich dann zurückdenke, ich denke, du wirst dich an diese Zeit erinnern, in den 80er Jahren, kämpften wir immer, also wenn wir Glück hatten, waren wir mal im UEFA Cup, sind wir vielleicht wie damals gegen Glasgow Rangers 83 in der ersten Runde ausgeschieden oder in der dritten Runde gegen Brücke 87 oh ja. oh. nach den Spielen in Moskau und und dann aber äh, auch oft gegen die Relegation gespielt, ne? also in den 80er Jahren, zum Beispiel gegen Fortuna Köln, ähm, die Relegationsspiele, da standen wir also nicht weit von dem, wo heute die Blauen aus Gelsenkirchen stehen und äh, haben dann natürlich, äh, wollten nicht wieder mal äh, wie in die 70er Jahre absteigen. Also es waren finanziell und auch von den Zuschauerzahlen, es waren ganz andere Zuschauerzahlen. Also das Stadionfassungsvermögen war damals 54.000. Und ähm, ja, die Ecken waren offen und äh, wenn wir mal ein schlechtes Spiel hatten, ich kann mich an eins erinnern, ich glaube es war ja, Mitte 80er Jahre gegen Blau-Weiß Berlin, da spielte der Kalle Riedle noch bei Blau-Weiß, 
da haben wir 7 zu 1 gewonnen, aber wie viele Zuschauer waren da? Vielleicht gerade mal 25.000. Ne? So war das gegen Arminia Bielefeld oder Blau-Weiß oder die kleineren Vereine FC Homburg. Ich weiß nicht, ob du dich noch an FC Homburg erinnerst. Nee, nee. <lacht> die spielten zwei Jahre in der Bundesliga. Also ich habe echt ein äh, Gehirn wie ein Computer, wenn es zur Bundesliga cool. kommt. Ich erinnere mich wirklich an alles. Also, ich liebe diese Liga überhaupt, die Bundesliga. Aber kommen wir nun mal ähm, zu, zu dir. Also deine Aufgabe, wie ist deine Aufgabe? Weil ich hatte versucht, das so zu verstehen. Und ich habe erst gedacht, dass du also Pastor bist oder sozusagen Prediger, äh, Priester. Du bist ja katholisch. Ich bin ja selber auch katholisch. Und ähm, wie ist das nun? Äh, ihr habt einen Pastor dort oder einen, einen Priester, der das ja. und, und dann bist, bist noch du dazu. Und dann habe ich mir auf einige Videos äh, von eurer Seite Coming Home habe ich noch eine Dame gesehen. Also eine, das wäre, sage ich mal, kannst du mir das erklären? Weil normal in der katholischen Sinne ist normalerweise eine Frau kein Priester und du bist auch selber kein Pastor. Also wie hängt das dort alles zusammen? Und was für Leute kommen zur Kirche heute? Weil ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass, sage ich mal, der Dortmunder Norden heutzutage, sage ich mal, auch sehr viele türkische Mitbürger leben und Menschen, die halt keinen ähm, christlichen Hintergrund haben, wie aus Bosnien und andere Länder, wo eher, sage ich mal, der, der muslimische Glauben sehr verbreitet ist. Also äh, unsere Kirchengemeinde hier im Dortmunder Norden heißt Heilige Drei Könige und äh, zu dieser Kirchengemeinde gehören fünf Kirchen und ähm, da gibt es einen pastorales Team, also Seelsorgerinnen und Seelsorger, da gibt es den Pfarrer und noch einen Pastor und eine Kollegin, eine Gemeindereferentin und ich. Also Gemeindereferenten gibt es wirklich nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das sind Theologen. Wir haben Theologie studiert, mhm. genauer genommen Religionspädagogik heißt das, haben das mit dem Diplom abgeschlossen. Und wir sind eigentlich von Hause aus erstmal dazu da, Menschen ähm, auf Sakramente vorzubereiten. Also zum Beispiel die Erstkommunionkinder, die Firmenbewerber. Jetzt habe ich eine Sonderrolle. Ich darf in diesem Projekt arbeiten, Coming Home 09. Das ist wirklich mein eigenes Projekt. Mein Pfarrer redet ja. mit allen, ist gleich, sie haben ein schwarz-gelbes Herz. Und ansonsten hast du vollkommen recht, kommen sonntags hier in die Kirche maximal 30 Menschen. Die sind eher älter so ab 70 aufwärts, da sind auch ein paar Jüngere noch dabei. Ähm, ja, und ansonsten ist das Viertel wirklich eher äh, bunt gemischt. Also äh, das Video, was du gerade ansprachst, es könnte jetzt meine Kollegin gewesen sein, oder wenn sie einen schwarzen Talar anhatte, das ist sie tatsächlich, ja. dann ist das meine evangelische Kollegin, denn äh, diese BVB-Gottesdienste, also ich glaube, BVB-Fans gucken nicht mehr, ob sie katholisch oder evangelisch sind. Das ist ihnen vollkommen egal. Wichtig ist das schwarz-gelbe Herz. Und deswegen sind diese BVB-Gottesdienste, wo immer über 300 Menschen hinkommen, die sind ökumenisch. Also sind evangelisch und katholisch geprägt. Ja, durchaus, durchaus. Und ähm, man kann natürlich den Vergleich machen. Viele, ich denke, dir geht es nicht anders. Ähm, viele in Dortmund, äh, wir haben auch dieses gemeinsame Lied, dieses äh, You'll Never Walk Alone. Ähm, viele feiern die katholischen Wurzeln von äh, Liverpool, aber auch von Celtic Glasgow, gegen, gegen den wir ähm, äh, zweimal schon ähm, im europäischen Wettbewerb gespielt haben. Und ähm, 
viele Liverpool-Fans fragen, wir haben zum Beispiel vor, ich glaube, vor fünf Jahren war das, als Borussia Dortmund gegen äh, Liverpool im äh, Opa League gespielt haben, Viertelfinale, sind wir mit den Liverpool-Fans, Fanclub von London, sind wir äh, in einen Reisebus zusammen nach Anfield gefahren und haben uns das Spiel zusammen angeguckt. Und das Witzige dabei war, dass die Hälfte von unseren London-Fanclub-Mitgliedern waren in der Kopf drin, also die Südtribüne von Liverpool. Und nach dem Spiel sind wir dann alle wieder äh, freund, äh, gemeinschaftlich dann zusammen zurückgefahren und haben Lieder gesungen, obwohl unsere BVB verloren hatte. Und wir hatten ein unheimlich schönes Erlebnis in Anfield und in, auf diese Reise. Und das ist, zeigt so für mich so die Nähe zwischen Liverpool und äh, Borussia Dortmund, diese zwei Vereine. Natürlich äh, ist bekannt, dass auch die äh, You Never Walk Alone. Wie kann man das eigentlich so verstehen, dass... Ähm, dass Borussia Dortmund sozusagen katholische Wurzeln hat. Kann man das eigentlich so vergleichen, sage ich mal, dass eben diese drei Vereine aus katholischen Arbeitervierteln, also Arbeitergemeinschaften eigentlich kommen? Kann man das eigentlich wirklich so sagen? Also heute würde ich, glaube ich, nicht mehr davon reden, dass Dortmund, Borussia Dortmund ein katholischer Verein ist. Das sieht man ja anhand der Spieler schon, die da alle spielen. Ja. Aber man kann zumindest sagen, dass es eben das Einzigartige in Deutschland ist, dass Dortmund wirklich aus, ein, aus einer Gruppierung hervorgegangen ist, die in einer katholischen Kirchengemeinde beheimatet war. Sowas gibt es in Deutschland nicht nochmal, in England viel mehr. Und in Irland, aber in Deutschland ist das einmalig. Und genau diese Einmaligkeit, die versuchen wir eigentlich herauszuheben und äh, den Menschen aufzuzeigen, ja, ihr könnt als Fans hier hinkommen, hier ist ein Ort der Tradition, hier ist ein Ort, wo wir uns um die Werte der Gründer, äh, mit den Werten der Gründer auseinandersetzen und wir auch schauen, wie geht es in deinem Leben weiter? Was ist wichtig? Was ist dir als Fan wichtig? Hier geht es nicht um Parteipolitik in einem, bei Borussia Dortmund. Darum geht es nicht. Es geht, meine Aufgabe ist hauptsächlich für die Fans da zu sein. Now time for a short announcement. If you love Borussia Dortmund, why not join us for a live game and have a couple of Dortmund Union beers at the Stamtage Meetup of the official Borussia Dortmund Fan Club in London. We meet on match days at the Fitzroy Wine Cellar on Cleveland Street. For more details, head to our Facebook page or give us a call on 07459-394-121. And now, back to the show. Absolut, absolut. Und äh, ich, du hast ja dieses, dieses wunderbare Lied angesprochen, You Never Walk Alone. Mhm. Ich hatte jetzt schon mehrere Beerdigungen, wo dieses Lied eine Rolle spielte, wo es gesungen wurde, das ist ja, also dieses Lied könnte auch gut in der Bibel stehen. Ne? Du gehst niemals allein, auch wenn du durch Stürme gehst. Es ist jemand bei dir. Also das ist schon ein tief religiöses Lied. Das wird aber nicht, Gott sei Dank, nicht nur bei Beerdigung gespielt, sondern auch bei Trauung oder bei Taufen. Und es hat seinen festen Platz im BVB-Gottesdienst. Dort dann immer feierlich mit Orgel begleitet. Das ist immer ein absoluter Gänsehautmoment, wenn die Orgel You Never Walk Alone anspielt. Äh, also unsere Hörer ein bisschen über ähm, die verschiedenen Veranstaltungen, die in der Zeit, wo du da bist. Wie lange bist du schon da, Carsten? Also in dem Projekt wirklich, also ich bin jetzt seit 2006 in der Dortmunder Nordstadt. 
schon relativ lange, also 15 Jahre jetzt, aber dieses Projekt hat sich wirklich erst entwickelt aus dem Jubiläumsjahr von Borussia Dortmund 2008, 2009. Da ist das so richtig ins Rollen geraten und seit drei Jahren darf ich das jetzt wirklich ja, vorwiegend machen. Also ich, ich habe noch ein paar andere Aufgaben, aber ähm, seit drei Jahren äh, ist es schon ein großer Teil meiner äh, meiner beruflichen ähm, Aufgaben arbeite ich in diesem Projekt Coming Home 09 und es macht immer wieder Spaß, sich zu überlegen, was könnte denn dieses Jahr dran sein? Gut, jetzt sind wir ein bisschen ausgebremst worden durch Corona. Vieles ist nicht möglich, aber dann ergeben sich eben andere Dinge wie Videos jetzt oder irgendwie sowas. Aber es soll zukünftig ganz viele verschiedene Veranstaltungen geben, wie den schwarz-gelben Martinszug, den es schon seit zehn Jahren gibt, aber eben auch etwas Neues wie das Biertasting oder es wird im Juli, äh, Juli dieses, diesen Jahres eine Fahrradtour durch Dortmund geben, zu schwarz-gelben Orten hin. Ähm, ja, und Konzerte. Nächstes Jahr gibt es einen Vortragsabend mit einem Kriminalhauptkommissar, der so die Machenschaften des Fußballwettsports in Deutschland aufgedeckt hat. Ähm, ja, und ganz viele verschiedene Veranstaltungen. Unheimlich spannend, ja. Ja, gerade an dem Tag, wo äh, Ibrahimovic äh, was bekannt geworden ist, dass Zlatan Ibrahimovic einer der bekanntesten Spieler überhaupt äh, in eine Wettgeschichte verwickelt ist und äh, er hat, er soll wohl in eine Wettfirma investiert haben und die, die FIFA und oder UEFA untersucht ihn gerade und und und. Also Wetten und Fußball äh, ist leider heute immer mehr, sage ich mal, miteinander verknüpft. Aber ähm, ja, das sind alles total interessante Veranstaltungen. Und äh, gerade diese Tour, äh, das würde mich sehr interessieren, von denen du erzählt hast, diese Tour in Dortmund. Ich habe schon ganz oft von englischen Fans, wir kümmern uns im Fan für London um, um die 200 Fans pro Jahr, und äh, die nach Dortmund fahren und natürlich freiberuflich oder na, wie soll ich sagen, als Volontär und ähm, ich bin der erste Vorsitzende von dem Fanclub und seit acht Jahren nun mittlerweile und ähm, diese Leute, diese Fans, diese englischen Fans, die nach Dortmund fahren, die sind fast, sage ich mal, immer zum ersten Mal in Dortmund gewesen mhm. und äh, eines, was sie mir immer sagen, ist, äh, Fußballmuseum super, Westfalenstadion super, äh, alter Markt super, Bier trinken und so weiter, aber was kann ich noch in Dortmund machen? Was kannst du mir noch empfehlen? Und da kommen wir immer, ja, <lacht> Parkplatz von Nevin Subotic. Ähm, was ich selber noch gerne mache, ist, sage ich mal, mir die alten Grabsteine anzugucken von, die früher, von den alten ja. Spielern von früher und so. Da können wir auch ein paar Namen nennen. Das hat, das hat immer, ist sehr geschichtsträchtlich und natürlich verbinde ich jedes Mal meine Reise auch mit einem Besuch zum Rheinlanddamm, wo ich dann immer die Chance habe, das englische Borussia-Fan-Dasein mit, mit der Fanbetreuung und Fanabteilung zu besprechen. Ja, die letzten Male habe ich auch immer gerne alte Spieler von früher besucht, die noch in Dortmund leben, wie zum Beispiel ein Michael Lusch oder ein Marcel Raducanu die nun mal ähm, eben noch in Dortmund leben und die nun mal mittlerweile auch unsere Ehrenmitglieder sind vom Verein ähm, äh, Borussia Dortmund Fanclub London. Aber erzähle mir mal, ähm, wo du, wo geht es denn noch hin mit eurer Tour? Es ist echt sehr interessant. 
Also die Fahrradtour geht wirklich äh, im Juli zu ganz vielen verschiedenen Orten in Dortmund. Das sind 30 Kilometer, die man fahren muss mit dem Fahrrad. Es geht äh, zum Skywalk, das ist, ein, ähm, das ist am ehemaligen Hochofen, also das ist Phoenix West, ja. äh, wo das Stahlwerk stand und der Hochofen. Da ja. kann man äh, Treppen hochgehen und geht dann auf einem Weg äh, oben entlang und hat eine wunderbare Aussicht auch auf das Stadion. Phoenixsee da dann auch? Phoenixsee, genau. genau ja, aber ja. der Phoenixsee ist auf der anderen Seite und Phoenix äh, ja. West ist dann eben das ehemalige Industriegebiet, ja. wo dann auch die äh, Brauerei ist, äh, die Bergmann-Brauerei. Ach ja, natürlich. Auf der Seite. Und dann geht es natürlich zum Stadion und dann weiter zum Südwestfriedhof. Das ist äh, unweit des Kreuzviertels, wo es das Denkmal gibt für die 18 Gründer. Äh, von Borussia Dortmund zusammen mit Lilly Jacobi, äh, der, äh, der Frau von Franz Jacobi. Und dann geht es weiter über den alten Markt, wahrscheinlich noch zum Hafenamt, äh, weil auch ohne den Hafen hätte es Dortmund in der Weise damals so nicht gegeben. Und dann geht es hier zur Dreifaltigkeitskirche, also zum Borsigplatz und zur Dreifaltigkeitskirche. Und hier wird dann hoffentlich gegrillt werden können, so dass wir einfach nochmal zusammensetzen und uns unterhalten. Mega schöne Sache. Haben sich schon auch ein paar ehemalige Spieler äh, schon angemeldet oder Leute vom Verein? Nein, nein, nein. nein. Es sind wirklich, bis jetzt haben sich 25 Leute angemeldet. Das sind alles Fans. Und äh, ja, man kann ja auch im Moment das noch nicht so in die Zeitung bringen, weil man gar nicht weiß, was im Juli ist. Mit also, Covid, ne? ja. ja, mit Covid. Das ist schon etwas schwierig. Ähm, ja. Ihr seid uns da ein bisschen voraus, glaube ich, mit Öffnungen zum Beispiel. Also äh, bei uns haben die Kneipen und Pubs natürlich nicht geöffnet. Ja, natürlich sehr schade und kein englischer Fan äh, verbindet einen Besuch in, äh, in Dortmund äh, ohne in, in eine schöne Schweinehaxe und ein paar äh, große Bier, Biere zu trinken. Ich kann mich noch perfekt erinnern, ich war natürlich viel zu jung dafür, aber in Anfang, ja, Mitte der 80er Jahre, wie gesagt, ich war so 14 Jahre alt, 13 Jahre alt, ähm, gab es diese Westfalenschenke. Hast du die noch in Erinnerung, diese Kneipe, diese bekannte, wo ja. immer die Grenzen gegangen sind? Genau, die Westfalenschenke kenne ich noch. Also auch die Kneipenlandschaft hat sich ja in Dortmund im Laufe der Zeit ganz schön gewandelt. Also eine wirkliche, ja, schöne Kneipe, wo man einfach nur noch ein Bier trinkt und äh, vielleicht noch ein Mettbrötchen isst. Das ist ja fast schon Geschichte. Das hält sich kaum noch. Mett mit Zwiebeln äh, drauf. Genau, ne? genau, genau. Ja. Ähm, heute sind es ja eher ja, entweder Ketten oder es gibt richtig was zu essen dann auf die Gabel. Ich denke ja auch an, äh, an Kevin Großkreuz, an die Kneipe. Die, also das ja, ist schon keine Kneipe mehr. Ne? Das ist schon ein Restaurant. Absolut, ja. Super Restaurant ist das. Ja. Genau, keine Frage. Aber so früher war das hier alles geprägt, gerade auch das Arbeiterviertel, dass ja die Menschen, die bei Hösch gearbeitet haben, von der Schicht kamen und der erste Gang war erstmal in die Kneipe. Erstmal ja, Bier, Bierchen zischen, ne? Absolut. Das gibt es alles gar nicht mehr. Also es gibt noch so ein paar Kneipen, wo die Fans natürlich dann gerade zusammenkommen, wo es wirklich nur Bier gibt, vielleicht noch einen Schnaps. Ähm, ein Korn, aber, ne? Genau, ein Korn. Ist das richtig? 
Ja. Genau. Ich mag kein Korn. <lacht> Wie nennt ihr das dann? Schnaps und Korn, ein, ein Korn und ein Bier? Da gibt es doch, ein, da gibt's doch ein, ein, einen Ausdruck für. Ich ja, kann mich gar also, nicht mehr erinnern. Ja, also es gibt sowas, wenn man den Korn in dem Bier versenkt, Richtig. dann heißt das U-Boot. Richtig, genau. Aber das, also mir schmeckt das nicht. Nee, also bei aller Liebe. Und wenn wir schon dabei sind, ich hatte ja vorhin gefragt, aber leider nicht nachgehakt, welche deine eigentliche Lieblingsbiersorte ist in Dortmund von den Dortmunder ja. Biere? Also meine Lieblingsbiersorte ist ganz klar Brinkhoffs. Mhm. Also ist ja auch ein Bier, was es schon sehr lange gibt. Ich trinke aber auch gern mal Bergmann-Bier. Das ist gar kein Problem, nur das kann ich nicht, also das könnte ich jetzt nie auf dem Weg zum Stadion trinken. Das ist... Das ist ja schon, Bergmann-Bier finde ich ein sehr schweres Bier. Da trinkt man vielleicht zwei, zwei Flaschen von, dann hat sich die Sache erledigt. Aber bei Brinkhoffs kann ich genug von trinken. Richtig, da ist ja auch das Bütchen da in der Stadtmitte. Ne? Ja, genau. kann, wo ist das nochmal? Am Hohen Wall oder so? Ich habe die ganzen Straßen nicht mehr am Wall. Äh, und dann, genau. und, also eigentlich, wo der Westen Hellwig aufhört, da geht man nur noch einmal über die Straße, da ist dann ein Hotel und direkt daneben ist so ein kleines Bütchen und. Ein richtig großes Bütchen haben die jetzt mittlerweile dann wirklich da unten, wo der alte Hochofen steht, also in Hörde. Ja, absolut, Hörde, ja. Ja, meine äh, Tante und äh, Onkel, also die Geschwister von Erhard, also Ehrentraut und Jochen, äh, die haben damals in Kirchhörde gewohnt, also ist mir schon bekannt, ja. Aber ähm, ich äh, habe immer sehr gerne äh, Dortmunder Union Bier gehabt und äh, ja, da das äh, das Bier ist, was wir äh, in äh, äh, am Stammtisch in London nun mal haben. Wir haben Dortmunder Union Bier und Union Bier. Ja. Äh, jeder, der uns in London besucht am Stammtisch, äh, bekommt dann ein Union Bier oder Union 4 eben zugestellt, aber natürlich mit italienischen Essen, weil der Koch halt Italiener ist. Und <lacht> Man kann damit leben, sage ich mal. Ich glaube auch. Ja, erzähle ähm, ein bisschen äh, zu, wie nimmst du die junge Generation von heute wahr? Gio Reyna, Erling Haaland, ähm, dann Axel Sagadu, äh, Matteo Morey, äh, diese ganz talentierte junge Männer, äh, Jude Bellingham und so weiter. Borussia hat immer diesen wunderschönen Hang äh, dazu, einfach sich immer die besten äh, jungen Spieler aus ganz Europa irgendwie äh, anzuziehen. Wir wollen aber natürlich nicht Jaden Sancho, der Londoner, nicht vergessen. Aber wie, wie nimmst du das so wahr, Carsten, dass es immer so viele begeisterte junge Spieler aus ganz Europa mittlerweile gerne bei Borussia Dortmund spielen? Das Borussia irgendwie so ein... Es zieht immer die Young Generation an, also die jungen Wilden, die wirklich dann nachher zu Topspieler werden. Und wie Lars Ricken sagt, Borussia kauft keine Stars, sondern sie machen sie. Und das stimmt auch, meine Meinung. Ich denke, da bist du auch und meine Meinung also auf der einen Seite finde ich das unheimlich faszinierend. Das steht ja anscheinend dann auch für Borussia Dortmund, dass sie jungen Spielern eine Chance geben, dass sie sie heranreifen lassen. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch als Fan, mit, nur mit jungen Spielern kann man auch keine Meisterschaft gewinnen. Ne? Also, ja. ne? also man muss, und wir merken ja schon, da braucht nur ein potenter äh, Verein kommen, der mit den Dollars wedelt, ähm, dann sind diese Spieler weg. Also denke Mats Hummels, denke Mario Götze damals. Ja, ja ich glaube, wir müssen uns als Fans auch damit arrangieren, dass es, dass es auch eine Veränderung im Fußball gibt. Ne? Also ähm, 
heute ist nicht mehr so viel mit Tradition. Es geht auch vielfach auch um Geld verdienen. Auch für Borussia Dortmund. Und dann, werden, und dann werden solche Spieler eben verkauft. Und mein Gott, was würde ich mich freuen, wenn der Sancho sagen würde, ich bleibe noch, ne? Vielleicht ja, haben wir dann, vielleicht haben wir wirklich dann mal die Möglichkeit, nächstes Jahr Deutscher Meister zu werden. Ich weiß es nicht. Das ist ja, das ist auch mit vielen Unwägbarkeiten geprägt. Ähm, aber ich würde mir eigentlich mal wieder eine Saison wünschen, wo zwei oder drei oder vier Mannschaften um die Meistertitel kämpfen. Dieses war, dieses Jahr war ja schon mal, äh, so eine gewisse Spannung jetzt nicht von Seiten von Borussia Dortmund. Ich bin ja eher froh, dass wir wieder zurück in die Spur gefunden haben. Aber immer nur Bayern München als Meister ist schon langweilig. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Das ist in England ein bisschen anders. Das ist in England in der Premier League anders. Dieses Jahr besonders mit Leicester City und Manchester United. Die zwei Manchester-Vereine, die eine Schlacht liefern. Das müsste man sich fast vorstellen, wie wenn Gelsenkirchen und Borussia ja. Dortmund an erster und zweiter Stelle stehen und Bayern fernab. Also man könnte sich das eigentlich nur wünschen. Und 1997 war das natürlich schon so, dass Borussia Dortmund und die Gelsenkirchener eben bei Europapokale geholt haben mit dem UEFA Cup und äh, und den Champions League. Aber ähm, ich sag eigentlich nichts mehr zu zu den Blauen, außer dass Nein. da der eine oder andere gute Spieler zu Borussia Dortmund gekommen ist, wie zum Beispiel Jens Lehmann oder Roli Russmann oder Ingo Andebürger, für die wir natürlich dankbar sind. Ich kann mich sogar an den Uli Bitcher erinnern. Ja. Das war einer der wenigen Spieler von Borussia Dortmund mit der Glatze. Das fand ich so cool. Ja. Glatze und ein Schneuzer damals. Ganz richtiger 80er-Jahre-Look, also war schon ein cooler Typ. <lacht> also ich, ich, ich muss sagen, dass ich nächstes Jahr schon traurig bin, dass es das Derby nicht geben wird. Also es waren immer so zwei ja. Spiele, wo man so wirklich elektrisiert war, wo man ja. heiß war, wo man dachte, ja, den zeigen wir es jetzt. Also das wird fehlen. Das wird absolut fehlen und das sagt auch der Philipp Degen in seinem Interview. Äh, der, äh, das Revierderby ist eigentlich der Klassiker für uns im Ruhrpott, ja. sage ich mal, und ich nehme mich einfach mit dazu. Und ähm, äh, aber ja, eigentlich äh, waren die Spiele in München immer total wichtig, nur war München immer eine andere Hausnummer, sage ja. ich mal, als, als die Ruhrpottvereine. Und ähm, wenn man zurückdenkt, natürlich früher mal waren, sage ich mal, Spiele natürlich gegen Mannschaften wie Rot-Weiß-Essen ähm, auch bedeutend. Und nächstes Jahr wird es dann eben der, der Ruhr-Derby sein ja. mit VfL. Ne? VfL, VfL. Hat ja. auch eine gewisse Tradition und äh, auch wenn die VfLer sich ein bisschen den Bayern näher fühlen, die Fans zumindest, äh, sage ich mal, wird der eine oder andere im Ruhrpott nichts dagegen haben, dass VfL Bochum wieder aufsteigt. Äh, eine schöne Vereinshymne von Herbert Grönemeyer haben sie sowieso, muss man schon sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und der Martin Kreh, der dort im Vorstand ist, ist natürlich ein toller Borusse gewesen, den ich auch vor vier Jahren interviewt habe im Zusammenhang mit dem äh, 97er, das 20-jährige Jubiläum. Welche Bedeutung hat eigentlich der Dortmunder Norden und der Borsigsplatz überhaupt für Borussia Dortmund? Wir haben das am Anfang, sage ich mal, gesagt, dass das die Wiege ist, dass früher das, äh, der, der Platz Weiße Wiese unweit davon ist, dass auch die Spieler damals, Michalik zum Beispiel, Max Michalik äh, und, und andere Spieler, dort äh, aufgewachsen sind. Äh, wenn ich mich nicht irre, und da wirst du mich korrigieren, war äh, die Geschäftsstelle, war auch früher mal im Norden, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ist das richtig? Uh, 
ich, so 70er Jahre, also, 70er also, Jahre. Es gab ja früher den äh, Borussia-Spielplatz, also diesen ganzen Park, Borussia-Park. Da war sicherlich auch die Geschäftsstelle, aber das ging dann relativ schnell, als Borussia Dortmund immer größer wurde, äh, mhm. dann... Äh, das war dann der ehemalige, die ehemalige Weiße Wiese, das wurde zum Stadion ausgebaut, aber letztlich ist man ja. dann relativ schnell in die Innenstadt, beziehungsweise dann... Und da im Norden gab es aber auch eine Kneipe von einem ehemaligen Borussia-Spieler. Ich glaube... Ja, es gibt ja, es gibt ja direkt am Borsigplatz das sogenannte Assauerhaus. As Assauerhaus, Rudi Assauer, mein lieber Mann. Ja, das sind dem, ja früher war da auch ein Kino, das Assauer Kino. Das ja. Natürlich jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, und ähm, also hier Hoppy Kurat, ähm, der kam ja auch häufiger hierher, der hatte dann richtig. später seine Kneipe ja in. Ähm, das ist das, was ich ansprach, richtig. Hoppy Kurat, genau. genau. Aber letztlich ist es so, dass immer wenn der Verein einen Titel holt, ob nun DFB-Pokal, Champions League oder Meisterschaft, dann kommt er immer wieder zum Borsigplatz zurück und das beginnt dann wirklich auf der ehemaligen Westfalenhütte, dieser Triumphzug, also dort, wo ja. früher Stahl gekocht wurde und dann zieht man über die Österholzstraße zum Borsigplatz. Man umrundet ihn normalerweise dreimal, <lacht> wenn wow. das möglich ist, weil dieser Platz ist dann übervoll mit Menschen, also mehr als 8000 dürfen, glaube ich, nicht drauf. Mhm. Dann ist der Pickepacke voll, die Fans hängen in den Bäumen. Ähm, aus, ja, den Häusern, äh, aus den Fenstern, denke ich mal. Ne? Genau, aus den Fenstern. Also normalerweise braucht er für diese Umrundung mindestens schon anderthalb Stunden und dann geht es Richtung Stadt weiter, dann zum Friedensplatz oder zum Dortmunder U, je nachdem, wo das dann endet. Und so verbindet man das Ganze. Ne? Also die Geschichte und die Gegenwart, äh, die werden gerade an solchen feierlichen Tagen, wenn die Mannschaft den Pokal zeigt, äh, kommt das dann rüber, dass Dortmund, äh, also Borussia, wirklich im Dortmunder Norden gegründet worden ist. Und das ist immer eine einmalige Atmosphäre. Schon Stunden bevor dieser Triumphzug beginnt, dann läuten auch die Glocken der Dreifaltigkeitskirche, so ähnlich wie wenn äh, Ferrari, äh, äh, naja, den, so ein äh, Autorennen in Maranello gewinnt oder so in Monza, dann ja. Hier ist das auch so, dann läuten die Glocken der Kirche. Ja, eine unheimlich schöne Sache, dass ich zum letzten Mal 2017, wir sind 2017 in Berlin gewesen, im Olympiastadion, habe ich glücklicherweise über ähm, Conny äh, von der Einigkeits-Fanclub, hat sie mir eine Karte gegeben für das Finale in Berlin, da werde ich immer für dankbar sein. Und äh, Conny arbeitet als Pflegerin in Dortmund, ist eine unheimlich tolle Person. Und äh, ja, diese Fanclub äh, habe ich seit Jahren geschätzt, haben wir geschätzt. Und äh, ja, haben wir einen riesen Respekt dafür, dass ich diese Chance gehabt habe. Und äh, dann sind wir nachher mit dem Bus, nach dem Spiel sind wir dann über Nacht dann nach Dortmund zurückgefahren mit dem Flixbus. <lacht> man sich schon vorstellen, das war ganz schön anstrengend. Ja. <lacht> so, ähm, dann zum Schluss noch kurz äh, zu, deine, zu der Dreifaltigkeitskirche. Ich hatte aber gehört, dass es nicht nur Gutes ist, sondern dass auch 
sage ich mal, es ähm, in den letzten Jahren, du hast ja Corona angesprochen, dass es auch, sage ich mal, finanzielle Fragen gegeben hat und man hat natürlich gefragt, was daraus wird. Kirchengemein Kirchengemeinschaften werden wie überall in Europa, wie bei uns in England, werden halt kleiner. Und du hattest erwähnt, dass ähm, es äh, zu mir über die Jahre hattest du mir gesagt, dass auch andere Pläne gekommen sind, dass Überlegungen waren, vielleicht daraus einen Veranstaltungsraum zu machen und so weiter. Du hast auch davon gesprochen, dass Veranstaltungen dort stattfinden. Ähm, wie ist das nun, Carsten, zum Schluss noch? Ähm, was wird aus der Dreifaltigkeitskirche, sage ich mal? Äh, kann sich das noch als äh, Kirche weiterhin behaupten oder müsst ihr das dann, äh, sage ich mal, ähm, müsst ihr das für Veranstaltungen freigeben, einfach, sage ich mal, auch aus finanziellen Gründen? Oder, ähm, ja, ich hatte gehört, dass auch Borussia Dortmund sich dafür äh, stark gemacht hat, dass äh, diese Kirche nun weiterhin besteht in, in deren Form. Ja, es, es gibt einfach im Moment Gespräche zwischen dem Erzbistum Paderborn als dem Träger der Kirche, der Kirchengemeinde hier vor Ort und Borussia Dortmund. Und ähm, ja, also es zeichnet sich im Moment ab, dass wir die Kirche nicht abreißen sondern oder auch nicht schließen sondern dass sie eher nochmal aufgewertet wird, dass es ein Ort wird für Fans, aber auch für andere Veranstaltungen, also auch gerade für Menschen, die hier in diesem Viertel leben, zum Beispiel für Kinder und Jugendliche, die hier eventuell dann eine Hausaufgabenhilfe bekommen und so weiter. Ähm, dazu bedarf es aber weiterer Gespräche und vor allen Dingen äh, bedarf es Architekten und äh, ja und Sicherlich wird es auch Möglichkeiten geben, dass Fans äh, von Borussia Dortmund sich beteiligen können an diesem wirklich Projekt zum Wohle des Stadtteils, aber auch um diese Gründungsgeschichte weiterhin präsent zu halten, dass dieser Bau, dieser Kirchenbau wirklich von einer lebendigen Geschichte erzählt. Und in welcher Form können sich die Fans dann beteiligen? Das heißt, wird es dann die Möglichkeit geben, sich auch finanziell etwas zu spenden oder eben ähm, wie wird das wird, wird das funktionieren? Ja, solche Möglichkeiten äh, überlegen wir gerade, wie das möglich ist, ähm, auch mit Borussia Dortmund. Ähm, also ob es, ob man dort kleine Steine kaufen kann, die dann verlegt werden in der Kirche oder eine große Tafel oder äh, so weit sind wir noch gar nicht. Es wird gerade erstmal geschaut, was kostet denn sowas alles eigentlich, was ist umsetzbar und was müssen wir vielleicht auch fallen lassen. Aber wir sind in ganz guten Gesprächen, sowohl mit dem Bistum als auch mit Borussia Dortmund. Und wir hoffen, dass wir dieses Jahr zu einem endgültigen Abschluss kommen und dann eventuell wirklich nächstes Jahr in eine finale Planungsphase gehen, wo dann klar wird, ab dem und dem Zeitpunkt wird die Kirche umgebaut. Wunderbar. Dann wirst du mir natürlich gerne darüber berichten können und äh, ich werde ja. das dann in diesem Podcast dann weitersprechen. Vielleicht haben wir dann eine Möglichkeit, nochmal ein Gespräch zu führen darüber und dann können die äh, englischen Borussen, äh, es gibt ja mittlerweile ähm, acht Fanclubs vom BVB in Großbritannien verstreut, Wahnsinn. natürlich von Edinburgh bis äh, 
der Südwesten bis äh, Birmingham, bis London und so weiter. Als ich damals anfing, gab es nur die Jungs in Schottland, die bekannt sind und, und, und dann wir halt 2013. Ja, kann man eigentlich von einem Erfolg sprechen von Borussia Dortmund, dass es mittlerweile fast 1000 BVB-Fanclubs um die Welt gibt. Das ist einiges mehr als die Roten aus München und äh, natürlich äh, bei weitem mehr als, äh, als die Blauen aus Gelsenkirchen. Aber wie du sagst, wir wollen denen mal, wir wollen nicht schadenfroh sein, sondern wir freuen uns, dass die Blauen dann irgendwann, vielleicht nicht allzu schnell, aber irgendwann doch wieder in der Bundesliga aufsteigen, damit wir wieder diese tolle Revier-Derbys haben. Und ja, ich sag mal, die hatten davon gesprochen vor zwei Jahren, dass sie vor uns stehen werden. Davon wird erstmal nichts und darüber bin ich sehr froh. Aber ich würde die Jungs aus Gelsenkirchen auch nicht komplett aus der Welt wünschen. So, vielen, vielen Dank, Carsten, für das nette Gespräch. Wenn die Fans, ich hab so Dank. Wenn die Fans sich, wenn die Fans sich mehr informieren wollen, wie können die das mit dir machen? Wie können sie mit dir Kontakt aufnehmen? Also das Projekt Coming Home 09 hier an der äh, Gründungskirche von Borussia Dortmund gibt es ähm, auf Instagram, auf Facebook. Äh, ich habe eine eigene Internetseite Coming Home 09 oder auch einen YouTube-Kanal, wo man auch verschiedene Videos sieht äh, mit zum Beispiel Matthias Kaschekartner, dem BVB-Sänger oder äh, was Bier für eine Rolle spielt in Dortmund. Ganz viele unterschiedliche Videos und am besten ist immer über Facebook oder ja, vielleicht ist es auch echt mal möglich, dass ihr als Fanclub mal wieder nach Dortmund kommt, dass wir eine Veranstaltung hier machen, äh, ihr hoffentlich alle Karten bekommt, das müsste man ja irgendwie hinkriegen und dass wir dann einfach vielleicht wirklich vom, von der Gründungskirche über den Borsigplatz zum Stadion laufen, das fände ich eine coole Sache. Ja, das fänden wir auch eine coole Sache und äh, ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn äh, eine Kirchengemeinde von äh, der Dreifaltigkeitskirche auch mal nach London kommt zum Tottenham ja. oder Arsenal oder sonst wo und dann ihr auch dann mit uns ein Bier trinkt am Stammtisch in London. Vielen, vielen Dank, Carsten, für das total nette Gespräch. Ich freue mich sehr, äh, immer wieder Ori Dortmunder Originale kennenzulernen, Menschen, die das Leben der Stadt Dortmund prägen. Wir haben schon äh, Uli Sirau in der Sendung gehabt. Wir haben schon äh, Ente Lippens gehabt. Wir haben Bernd Klotz gehabt, äh, Philipp Degen. Also ganz viele Menschen, die das Vereinsleben von Borussia Dortmund prägen und es war mir eine ganz große Freude, auch mit dir zu sprechen und ich wünsche dir äh, aus ganzem Herzen alles Gute mit der Arbeit. Es kann Die Welt kann nur besser werden, wenn äh, die Menschen auch ein bisschen äh, Platz in ihren Herzen finden für, für Gott, für das, für, das, für das, was eigentlich uns alle Kraft gibt jeden Tag und äh, ich, ich freue mich sehr, äh, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein und wie gesagt, diesen tollen Podcast machen zu können mit euch alle und äh, vielen, vielen Dank nochmal für das Gespräch, Carsten und äh, dir noch einen, äh, einen schönen Tag wünsche ich. Danke, danke, ebenso, es war ganz toll.